2: Ya estamos aquí. Saludo con mucho gusto a Federico Bonazo. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo,
3: Daniela, Julio
2: y a la audiencia. Gracias, Daniela Barragán. Buenas tardes.
0: Hola Julio, feliz miércoles, saludos a Arturo y Federico y feliz Día del Amor a todos los que nos están viendo.
2: Órale, muy bien, Dani. Arturo Cano, buenas tardes. No sé, tu, tu micrófono,
4: Arturo. Muy buenas tardes a todas, a todos. Yo esperaba ver la imagen de un hombre mayor con una barba más abundante porque eh, Julio anunció a Miguel Bonazo. En Jesús mesa, de Veracruz. Un... Hace un rato. No, no. Ya, ya sé que, ya sé que, obviamente, relacionas a, 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 Federico, a Federico con el gran respetado, un gran periodista maestro de, de muchos de nosotros, este, que de algunos que tuvimos la la oportunidad y la fortuna de de trabajar con él, aunque fuera un breve tiempo.
3: Pues entonces el un truco para para llamar a la audiencia, porque mi hermano sí. es, que es un periodista en serio. Yo tengo el honor de ser hijo de, de un gran, gran periodista. Es Miguel Bonazo.
2: Pues entonces, Arturo, el que es ya un viejito aquí en su silla de ruedas eh, de conducción de programas, soy yo, porque ya se me va el avión, y entonces hablé de Miguel Bonazo, siendo Federico quien nos acompaña. No, no, pero igual. Debe, ¿no? ser,
4: debe ser tanta cosa con este día del amor, de la amistad, sí, o, sí, o sí. del jabón chiquito, como dicen los irreverentes. Este, <risa> este, en fin, pues es, es lo que pasa en esas fechas, creo yo.
2: ¿Qué celebrar, Arturo Cano? ¿Qué tanto persiste el sentimiento del amor y de la amistad en una sociedad tan polarizada y tan llena de episodios complicados, de subsistencia económica, de persistencia del crimen organizado, de inviabilidad a veces institucional para resolver las diferencias sociales, las diferencias en la convivencia? Y eso va eh, agriando y convirtiendo a veces en muy difícil la, la convivencia, pero... ¿Hay espacio? ¿Cómo ves el espacio para el amor y la amistad en esta sociedad que vivimos, Arturo?
4: Digo, es, quizá esos, estos tiempos duros son precisamente los que nos recuerdan eh, esos espacios de refugio, esos lugares que cada quien encuentra con sus amigos, con, con sus amores, con, con su familia, eh, incluso en expresiones eh, eh, de solidaridad con, con gente que sufre, con víctimas, este... No sé, re recuerdo por ejemplo que, que un día caminaba cerca de la Alameda, me encontré un grupo de migrantes haitianos que andaban eh, pues como muy, muy perdidos en la ciudad a la que acababan de, de llegar, eh, no quisieron aceptar un ofrecimiento de una tarjeta para que tomaran el transporte público por temor eh, a, a que en, si dejaban las calles, dejaban de caminar pues los detuvieran en en alguna, eh, en alguna entrada o paradero de, de Metrobús. Entonces caminé con ellos hasta el centro de la ciudad este, para llevarlos a un espacio que en ese momento se llama La Resistencia. Estaba eh, ofreciendo pues, alguna ayuda dentro de los límites de sus posibilidades, porque es un espacio eh, cultural, una cafetería, donde suelen reunirse militantes, eh, zapatistas y personas... Eh, dedicadas a, eh, a, a solidarizarse con familias de, de desaparecidos. Y, y bueno, a pesar de que estaban rebasados, llegamos hasta a este lugar que está en la calle República de Cuba, y ahí, uh -huh. ahí nos recibió una mujer que, eh, que yo no conocía, más que por referencias, eh, pero que realmente me, me provocó la, la actitud de ella, pues un, eh, una gran emoción, porque a pesar de que no tenía... Gran cosa que ofrecerles, eh, dijo: pues que se sienten, este, a ver, vamos a traerles algo de agua, este, por las condiciones en, los que, en las que los vio llegar. Uh -huh. Ella misma es una, la madre de un desaparecido y uh -huh. tiene un nombre que ni mandado a hacer para estas fechas, se llama Ana Enamorado.
2: Ana Enamorado. Vaya. Daniela Barragán, ¿hay espacio para el amor y la amistad en esta sociedad tan conflictuada, desaparecidos, violencia, injusticia, mil cosas? ¿Qué tanto subsiste el amor y la amistad, Daniela?
0: Pues es más bien lo que nos salva, ¿no? De todo, de toda esa eh, realidad que nos pega y nos ha pegado desde siempre. No creo que adversidades siempre va a haber pero lo que ahorita lo que pensaba es en lo que te hacías referencia Julio sobre esta sociedad polarizada. Bueno, la desigualdad que también es otra es otra manera de, en que se refleja esta, este ámbito tan separado, no es de ahorita, sino que es desde siempre en esta sociedad tan desigual como la que hemos vivido y afortunadamente el amor, la alegría siempre se imponen. Hay realidades muy fuertes, pero de no ser por los lazos que se tejen arriba, abajo, en todos lados pues no estaríamos sobreviviendo ¿no? Eh, al final eh, esos índices sobre la felicidad del mexicano creo que nos dan mucho eh, de, de luz sobre lo que somos, o sea que a pesar de todo somos capaces de sonreír que somos capaces de abrazarnos, somos capaces de juntarnos al menos una vez al año con los que amamos, o sea creo que dice mucho eh, de nuestra sociedad eh, lo que lo que hemos sido a pesar de esa polarización que es la que a veces no le gusta mucho o a hablar a los a los eh, a la gente o a los poderosos a los que siempre han tenido el poder les duele la, la polarización política pero al parecer la polarización eh, económica nunca, nunca les incomodó entonces creo que eh, pues estamos acostumbrados a, a muchas adversidades y ahí el amor por completo salva Siempre ha estado y siempre estará, sin
2: duda. Gracias, Daniela. Federico, el amor siempre salva. El amor individual, pregunto, ¿persiste el amor individual? Más o menos puede seguir adelante. ¿Qué tanto persiste el amor colectivo, el amor eh, eh, como comunidad, el amor como nación, el amor por intereses compartidos? ¿O nos vamos encerrando en el amor individualizado, Federico?
3: Buena pregunta, Julio. Coincido con Daniela de que el amor nos salva y con la anécdota que comentaba Arturo también, ejemplos de un elemento clave para el amor, que es la empatía en el momento en que uno tiene la capacidad de ponerse en, en los zapatos del otro, en ver su dolor, en ver su sufrimiento, o ver también que el otro tiene derecho al amor, por ejemplo, o tiene capacidad de, de amar también, y que las cosas y las personas que al otro le interesan, de alguna manera se convierten en interés de uno si uno siente empatía. Eh, la empatía es una herramienta clave... No voy a entrar acá en la discusión biologicista de si viene del instinto o es un constructo social. ¿Acaso sea una combinación, como suelen ser muchas de las costumbres humanas, una, costum una, eh, una pulsión, la empatía que viene en nuestra naturaleza, pero que se fomenta más o menos a través de la presión cultural? Eh, y yo creo que lo que vimos con el neoliberalismo fue un atentado al amor, por ponerlo en términos de 14 de febrero. ¿Por qué lo digo así no quiero sonar ni cursi ni exagerado? Porque se violentó la empatía y se violentó el sentido social, que es lo que estaba detrás de, de tu pregunta, Julio. Eh, tiene que haber un cariño, un afecto, un sentido de comunidad, eh, entre otras cosas porque somos seres gregarios. Esto no es ni bueno ni malo en sí, pero así es la naturaleza humana. Dependemos de los otros para sobrevivir. Si no, yo le propondría a mucha gente que hoy critica el colectivismo que relea Robinson Crusoe. Es una historia donde nos lleva a una reducción al absurdo, donde si estábamos solos como individuos en el mundo, pierde sentido nuestra propia existencia. Nuestra existencia tiene sentido únicamente en el reflejo comunitario, en nosotros. Y el neoliberalismo yo creo que instaló un modelo muy individualista. Instaló una retórica y una narrativa profundamente individualista con la que se sostiene la falacia del mérito, de la meritocracia, la falacia que ahora estamos viendo de manera exagerada en un presidente argentino que la dice eh, en Davos, no, del empresario benefactor y el, y el trabajador victimario de ese empresario, eh, las reivindicaciones y reclamos de las clases más necesitadas de las sociedades vienen a ser una agresión al mundo decente, que no, no entendería esa agresión la importancia de estos empresarios que son los que mantienen a las sociedades. Hay un ataque, y hubo un ataque muy grande a la idea de salvarnos como comunidad, pero si no recuperamos el amor en su sentido más amplio, eh, que exige cooperación, solo con cooperación podremos salir de los terribles retos que como especie humana, como sociedad mexicana, tenemos todos enfrente. El amor es un instrumento que habría que cultivar más, habría que entender sus reglas, tiene que ver también con la generosidad. Así que bueno, hoy... Hoy apostemos, como dice Daniela, de que el amor va a salvarnos. Yo creo que, que es la gran herramienta emocional que tiene el bicho humano para combatir las otras cosas oscuras de la existencia.
2: Bien, Federico, gracias.
3: Eh, Arturo Cano, ya que
2: estamos aquí en las reflexiones, te pregunto ¿qué tanto hoy subsiste ese sentido del amor colectivo? Después de la pandemia del COVID-19, después de los problemas económicos, de todo lo que hay en las luchas políticas y sociales, tú que has conocido eh, pues, todo lo que ha sucedido en estas décadas recientes en este ámbito, percibes que sigue habiendo el amor hacia los demás en los mismos términos de lucha por cambio, de lucha revolucionaria o impera cada vez más ese sentido individualista y la desagregación de lo social.
4: Cuando, cuando la izquierda, y, y hablo de todas las izquierdas, eh, pierde el foco el de las causas justas, de, eh, de las luchas históricas, para concentrarse, por ejemplo, solo o exclusivamente en lo electoral, creo que sí eh, perdemos algo de esa capacidad de, de, de construir... Eh, fuerzas de construir, de, de canalizar la energía social hacia, hacia la mejora colectiva, hacia el bienestar común. Hay muchas eh, señales de, de esperanza, eh, aun cuando, cuando se ha perdido también mucho. O sea, basta convivir un día con un colectivo de madres buscadoras, eh, acercarse eh, alguna vez a una cooperativa de pequeños productores de café en, en Oaxaca, eh, mirar el, el trabajo que hacen eh, eh, colectivos a favor de los migrantes en cualquier ciudad fronteriza, en fin, persisten estas, estas eh, expresiones de, de empatía, de solidaridad, de amor por los demás, eh, por el, por el prójimo, pese a lo que a, la, a, a lo que está ocurriendo y pese muchas veces al, a, al horror que se vive en algunas eh, zonas del país. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que nos da eh, esperanza, pues porque sin esperanza ya todos seríamos cínicos, ¿no? entonces creo que, que, que todavía persisten estas eh, expresiones que, que nos permiten tener algo de fe en en, en el país, en, en, en que su energía social será canalizada hacia el bienestar de todos y que no ganará el, el individualismo, que ganará la jornada de 40 horas y no las ganas Slim de tener un canal de televisión.
2: Bien, Arturo. Daniela, en el periodismo, ¿el amor es un ingrediente para hacer periodismo?
0: Sí, el amor a, a, a quien te lee, ¿no? A quien buscas llegar. Yo creo que amor diagonal respeto eh, de poder decir, oye, esto está ocurriendo, es importante que lo sepas y estar sobre todo más apegado a la verdad. Y creo que también esta reflexión nos lleva a, a uno de los temas que nos mandaron esta mañana sobre, para aterrizarlo, pues, sobre el caso de Aguilar Camín, ¿no? Que, digo, fueron estar, no estarme adelantando... Pero eh, sí, sí tenía esta reflexión sobre eh, a quién nos debemos, ¿no? Eh, yo, ahorita lo que les mencionaba de sí tener amor a la profesión y amor a quien busca servir como periodista. Ahorita eh, lo que ocurrió, lo que ha ocurrido en los últimos años con, con Aguilar Camín, eh, nos muestra como toda esta parte del grupo que tiene la etiqueta eh, muy bien pegada de, de ser intelectuales. Ya no sabemos eh, quién se las puso. Los son son intelectuales desde hace mucho tiempo, pero ahorita la gente tiene una herramienta para decirle muy intelectual, pero yo no te creo. Y la gente está utilizando y está haciendo muy evidente esa queja con, con todo ese grupo, porque también ya hay un agravio que se ha ido alimentando por esta falta de, de no sé, de empatía, lo que termina siendo eh, Aguilar Camín, por ejemplo, con estos términos de provinciano, para explicar una idea, pues no sé si en la definición de, de intelectual que le estaba buscando, que dice que es aquella persona que destaca de forma excepcional en diferentes áreas del conocimiento, una persona dotada de, o de inteligencia superior, pues no sé si alguien que tenga esas características para ser llamado intelectual, deba, eh, recaer, deba caer en el uso de términos como provinciano, que pues en ese, eh, si nos vamos si nos apegamos a la definición pues habla de un nivel muy bajo de, de Aguilar también porque no solamente pone esa etiqueta al presidente López Obrador sino que se la pone a millones de personas no solo las que votaron en 2018 por él sino todas las que están defendiendo todo un proyecto no entonces eh, partiendo de, de si en el periodismo tiene que haber yo, eh, tiene que haber amor, yo digo que sí tiene que haber respeto y creo que tenemos ahorita también varios ejemplos eh, de personas que tienen que explicar por qué deben seguir siendo catalogadas como buenos periodistas, por qué tienen que seguir siendo catalogados como intelectuales, porque a lo mejor lo fueron hace 30 años, pero ahorita la gente ya no les cree y ya no les aguanta esa, esa etiqueta. Entonces, eh, sí estamos ante, ante hombres, pensadores, intelectuales, periodistas, que simplemente porque eh, un gobierno en turno les puso una etiqueta de ser un hombre inteligente, generador de ideas, piensan que en automático lo van a hacer así eh, 30 años después. Entonces, creo que es una falta de respeto muy grande para, para mucha gente, que ahorita, insisto, y qué bueno, que que disfrute, que haya eh, herramientas para ponerles ya un alto, eh, eh, empezando con esto de, de Aguilar también, y solo por poner un ejemplo, tenemos muchísimos más, desafortunadamente en este país, pero afortunadamente tenemos ya la manera en que la gente pueda decirles, no te creo, no te creo siendo periodista, no te creo siendo intelectual, entonces, esa parte también es de una resistencia, ¿no? De hasta de un autocuidado de las personas que ya no quieren eh, consumir ese, esos contenidos, que ya no quieren escuchar esas ideas. Entonces, sí, eh, respondiendo a tu pregunta en general, Julio, sí tiene que haber amor del periodista y sobre todo respeto.
2: Gracias, Daniela. Antes de pasar con Federico Bonazo, déjenme leer algunos comentarios que están por aquí. Eh, dice María Cruz... El amor colectivo se ha perdido en el mar del amor romántico que individualiza y solo permite ver en el círculo inmediato. Frida Guerrera, Verónica Villalbazo, le responde a Arturo Lechuga Lozano, que están ahí eh, intercambiando opiniones. Dice, la verdad me molesta este día, bastante peligroso para las mujeres. Es un día de alerta. Bueno, y luego cierro con este mensaje de Joan Durán que dice, ¡Ya, Julio, tanto amor me enferma! Así es que vamos haciéndole caso a Joan eh, Durán y vamos eh, cambiando de tema. Federico, ¿cómo ves? Digo, a reserva de si quieres agregar algo sobre el amor en el tiempo de las redes sociales, pero... hablemos de un... odio,
4: pues parece eso está el tema de Aguilar Camín, camino.
2: Sí, sí, <risa> <risa> ahí está el otro tema, Federico, que es referente al papel de los intelectuales en el sostenimiento de proyectos políticos, de lo cual Latinoamérica está lleno, pero en el caso mexicano, pues sobre todo los grupos de Aguilar Camín y de Enrique Krause. Pero ¿cuál es tu opinión, por
3: favor, Federico? Es un tema fascinante porque es el viejo tema de la propaganda, es el viejo tema de la re responsabilidad del comunicador o comunicadora, el viejo tema del que se vende a la sociedad como analista y no solo se vende a la sociedad como analista sino que cobra por analizar la realidad en muchos casos eh, son personajes el periodista, el analista el comunicador, el propagandista que se parecen y comparten ámbitos pero no necesariamente son el mismo personaje, lo que hemos visto con esta inte intelectualidad que, se, que, que le damos del salinismo que fue muy uh, instalada y soportada con recursos económicos durante el periodo neoliberal, eh, es la conversión de gente que se había vendido como intelectual, eh, gente que se había vendido como analista, gente que había vendido que su preocupación de análisis era el bien del país, de México. Hemos visto la conversión de estos personajes en propagandistas, lo cual bueno, es una, un degradé, barato, a mi modo de ver, eh, que, que desafía esa identidad que fue instalada, nos vendieron, pero que permitió la sofisticación de la propaganda. Es decir, mientras tú tienes a los golpeadores de red, a los porros que, que van y rompen una manifestación, como tantas veces vimos, a los mismos sicarios que mataron políticos y aspirantes de la izquierda y, y contribuyeron a terrible represión de lo que fue la oposición política al viejo régimen del PRI y que siguió después, lo, lo seguimos viendo, tienes por un lado esas huestes más de confrontación física y luego tienes a el adoctrinador sofisticado. Y ahí entra, bueno, no los quiero mencionar a todos, porque eh, además no quiero personalizar, se habló de Camín porque Aguilar Camín pone, eh, sale en un programa diciendo esto del provincialismo del presidente, y siguen provocando. Yo creo que se habla de él eventualmente o de Castañeda porque son uh, los más provocadores. Por ejemplo, Castañeda, haciendo un pequeño paréntesis en el análisis, eh, quiere instalar el hashtag de narcopresidente y duda. ¿Habrá llegado este hashtag para quedarse o no? Y entonces él, al dudar, lo sugiere y lo reinstala, lo promueve. Eh, si nosotros jugáramos con la vileza de estos personajes, de estos propagandistas vestidos de analistas, tendríamos que promover un hashtag que dijera Castañeda sugirió eliminar a López Obrador en algún momento de las pasadas campañas políticas. Esta es una inferencia, es una noticia no comprobada, es una puede ser una fake news, puede ser un chisme, puede ser verdad. Como no sabemos ninguno de nosotros que se dedica o que tiene interés en promover una comunicación sensata, va a promover el hashtag que Astaneda quiso eliminar a AMLO. Es decir, eh, hay una diferencia eh, que es la que señalaba Daniela. Hay ahora una vocación periodística renovada que plantea decir, a ver, más allá de mis filias políticas, mi misión en un ambiente periodístico, analítico, es analizar. Y el análisis tiene que ser respetuoso de la verdad. Todo periodista que promueva una noticia falsa, una fake news, deja en ese momento de ser periodista, se convierte en otra cosa. Entonces, lo que vemos es la impudicia de la soberbia de estos cuates, ¿no? Y una cosa que para mí es muy llamativa, y lo vemos en todo, todo este séquito que sigue opinando y aferrándose al monopolio de la opinión, muy irritados cuando son con, hay contradicción a sus opiniones o cuando son... Eh, argumentados en sentido opuesto y es la falta de la ecuanimidad o el desprecio que muestran por la ecuanimidad vaya virtud de un analista de un periodista, la ecuanimidad no perder nunca la prudencia, el sentido de respeto a la evidencia y a los hechos y la falta de proporción entonces cuando estos personajes Lorenzo córdoba siempre menciona este ejemplo porque va a conducir la marcha rosa del próximo domingo cuando Lorenzo socorro un hombre de tanta responsabilidad pública como él, dice que el presidente tiene un pensamiento político fascista. ¿Qué está ocurriendo ahí? Ahí hay un acto de propaganda ya directo, en pos de una opción electoral, que es la de Xochitl Gámez. Entonces, eh, si esta gente dijera, miren, disculpen, yo vengo a esta mesa a hacer propaganda política, adelante. Pero si viene a decirte, no, vamos, pensemos la realidad, y luego te dicen estas frases ya, de un pensamiento intelectual muy, muy, muy barato y muy viejo, ¿no? Tipo Guillermo Sheridan, de el mexicano es borracho, y eh, irrespetuoso con las leyes. Entonces te crean toda una narrativa de quién es ese público, quién es el mexicano, ellos van a explicar al mexicano, a la sociedad, y en ellos está la solución. Bueno, muy bien, el, pres el, el presidente que es un intelectual, yo puedo sostener... No lo voy a hacer ahora en esta intervención. En algún, algún día podré sostener con una cerveza enfrente porque considero que López Obrador es un intelectual él mismo. Uh -huh. eh, dice, usa muy bien el lenguaje. Lo usa mejor que, que estos cuates. Cuando usa el término sabiondos. ¿no? Uh -huh. y está muy bien. Violeta Vázquez Rojas le, le, le dijo a Denise en un momento, bienvenida a su recién adquirida intrascendencia, Denise. Es decir, hay toda una nueva generación de intelectuales de periodistas, de personas que se han tomado muy en serio, y con esto termino, eh, la responsabilidad del comunicador. Está desafiando a un viejo séquito muy aquilosado que ha desnudado su vocación de propagandista mucho antes que su talento como analistas o comunicadores.
2: Bien, gracias. Eh, Arturo Cano. Eh, ¿Qué opinas sobre este tema de los intelectuales, Aguilar Camín, nexos, eh, el provincianismo, eh, las mesas de análisis en ámbitos televisivos? En fin, es mucho lo que se puede hablar, Arturo, por favor.
4: Atinan cada vez menos, ¿no, Julio? En sus análisis, en sus... Eh... Es que no
2: supe si me decías atinan o patinan, y te iba a decir oh, sí de patinar, pues sí, oh, sí no, patinan.
4: Atinan cada vez no, más. No. Sí yo no sé si esto se deba a, a que no han podido recuperarse del hecho de haber perdido el oído del príncipe
1: hmm.
4: o que tuvieron con Salinas por ejemplo o, o que más bien no han podido quitarse el enojo de perder el acceso a los recursos públicos que Salinas y otros les dieron ampliamente este, lo ha recordado el presidente allá al exhibir estos, estos recibos pero creo que que la oposición haría bien en dejar de escuchar a, a algunos personajes de estos que siguen teniendo el megáfono más grandote porque tienen los programas de análisis en la, en la televisión, son los más vistos y escuchados en, en consecuencia porque la, la tele, las televisoras siguen mandando en términos de, de audiencias Pero este, esta nueva aparición de Aguilar Camín con estos comentarios, me hizo recordar eh, una, una pieza que se divulgó en 2020 en plena pandemia donde Aguilar Cam Camina habló frente a sus excompañeros del Instituto Patria, donde estudió el Colegio de los Jesuitas, y que fue muy comentada en su momento Un, una, una ruta eh, trazó Aguilar Camina ahí con sus excompañeros de escuela para sacar a López Obrador del poder es, es una pieza que pueden todavía ver en, en YouTube, pero es muy interesante porque después de, eh, de que la oposición le hizo caso en todo lo que Aguilar Camín dijo en esa, en esa pieza, es decir, hablaba de que había que derrotar la elección de 2021, que, eh, que había que hablar en lo cortito con los once ministros de la Suprema Corte para descarrilar las leyes anticonstitucionales de, de López Obrador, cosa que ha ocurrido, pero no ha logrado lo que él decía que iba a pasar si lograban eh, eh, descarrilar a, a, a la 4T en la Suprema Corte. Y también decía con, con la soberbia que le caracteriza, bien definía Federico, eh, o, o resumió en una frase su, su análisis, ¿no? Dijo, todo está puesto para derrotar a López Obrador en 2021 y si pierde 2021 eh, es probable que pierda también la revocación de mandato el año siguiente por pendejo y por petulante. Así lo dijo respecto del, del presidente. Y luego, eh, pues mostrando la manera como ven... Eh, eh, Personas como él, el resto de los, de los mexicanos, las mexicanas, dijo también que, eh, que, la, que no había ningún espacio en la prensa, ni nacional, ni extranjera, ni internacional, donde se viera bien lo que estaba haciendo con el país López Obrador. Lo mismo que dice ahora sobre la prensa y lo bien que le fue a Xochitl en, en Europa. ¿no? Este, y, y decía eso que ahora está viendo la gente pensante asumiéndose como tal o estamos viendo la gente pensante tarde o temprano va a extenderse eh, al círculo verde no porque él se considera parte del círculo, del círculo. entonces yo, yo creo que lo que les ocurrió fue que no se pudieron recuperar de la pérdida de contratos y de haber perdido el oído del príncipe
2: Bien Arturo, gracias eh, Daniela Siguen los comentarios sobre las cuestiones del amor, pero no vamos a caer en las provocaciones. Ya okay. dejamos ahí, pero okay. siguen ahí todavía. Eh, ¿Cómo ves el tema de la conferencia de prensa de Cuatro Horas de Carlos Slim que generó además incluso acusaciones de algunos segmentos del área obradorista? de que dijeron que había una especie de complote los medios tradicionales o convencionales de no publicar ciertas partes de las declaraciones de Slim que serían favorables a las políticas de López Obrador y que se centraron en otras áreas. Pero, en general, ¿qué opinas de lo mucho que dijo Carlos Slim? ¿Qué destacarías, Daniela?
0: Este, híjole, pues de entrada creo que eh, yo partiría de que no espero de algún empresario opiniones o consejos o recetas para el bien común. O sea, en su lógica empresarial, lo que les importa son sus empresas, son sus ganancias, es su plusvalía. Entonces, a partir de eso hay que tomar lo que diga Slim, lo que diga cualquier otro empresario, ¿no? O sea, por más, hablando bien, hablando mal todo se toma desde esa posición, de que ellos están viendo por ellos, por sus empresas y por sus familias, ¿no? Entonces, sí sentí que, que en el caso de Slim eh, alguien agarraba las notas que, que hablaban bien de López Obrador y, ah, el gran aliado de, del presidente, y aprendan empresarios, y con otras notas que, u otros temas de los que habló Slim, los agarraron los otros para decir vean cómo le tiró a, a López, ¿no? O sea, cada quien agarró agarró sus temas, Slim, eh, pues, habló durante estas cuatro horas de asuntos que, eh, si bien, insisto, eh, parte él todo lo que haga de, de cuestiones que lo beneficien, creo que sí terminó por pintar ciertos temas que, pues, vienen nada más y nada menos que del hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo. No, entonces eh, yo destacaría, por ejemplo, eh, sus dichos sobre los órganos autónomos. Él en específico se va eh, contra el IFT y ahí tenemos como una prueba de cómo él pone los temas conforme le convengan. Claro que el IFT, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, cuando se estaba aprobando la reforma de telecomunicaciones, que fue muy fuerte y ha sido una de esas reformas del paquete de las famosas reformas estructurales, de la que poco se habla, y en la que el IFT resultó ser uno, una oficina realmente obsoleta pero pues a él no le fue tan bien, ¿no? Porque sí le, le movieron eh, eh, parte del negocio y ahí está. Entonces, no importa que desaparezcan los organismos autónomos, Cuando, Pues bueno, creo que eso merece una discusión un poco más profunda, sobre todo respecto al INAI. Sé que lo que digo es un poco polémico y me van a cancelar porque la gente ahorita está muy enojada con el INAI, pero eh, sí creo que si viene de un empresario hay que tomarlo con reservas. También eh, el hecho eh, de lo que mencionó de Pemex es otra de las cosas que eh, considero Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Pero importantes, pero que también me brinca que, pues, ¿por qué lo dice tantos años después? No, O sea, él habla de que eh, Felipe Calderón y Peña Nieto secaron Pemex, se acabaron Pemex. Pues bueno, a lo mejor en su momento hubiera sido más importante que hiciera esa queja en lugar de hacerlo ahorita nada más para eh, que fuera una anécdota o una nota más que nos, eh, que nos reforzara lo que ya sabíamos, lo que pasó en ese momento, que esos gobiernos no hicieron nada por Pemex, lo privatizaron, tenemos esa, esa reforma energética, etcétera ¿no? Entonces creo que sí es, es importante porque es un empresario de mucha importancia, que casi no da conferencias, pero que también... Creo que resulta simplemente como, ah, otra reforma, otra otra conferencia de Slim, que como la anterior, la que da cuando llega Donald Trump a la presidencia, desató previamente como muchas dudas de, ¿pero qué va a decir? ¿Se va a lanzar como presidente? ¿No se va a lanzar? Y al final pues simplemente comentó sus historias de cómo empezó sus eh, inversiones. En esta ocasión vuelve a hacer lo mismo. Otra vez había previamente muchas dudas sobre lo que iba a decir. Se refiere otra vez a, a cuestiones anecdóticas, entonces creo que por la tardanza y por eh, lo lo acatado que estuvo, no lo, no lo siento tan profundo, incluso cuando iba a dar, por ejemplo, nota el tema de, de quién le ofreció. Eh, la candidatura presidencial que es algo que el presidente López Obrador escribió en su último en su último libro, El Llamado Gracias pues como que ahí cambió la versión dijo, no, 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 a mí no me ofreció Claudia X González ni nadie más eh, la, la, la candidatura, lo dijeron en redes, entonces ahí como que bueno ahí se tambaleó la, la versión de, del presidente López Obrador, ya no sabemos bien a bien qué pasó o por ejemplo de cuando dice yo voy a decir las cosas que, en las que estoy de acuerdo hasta que se vaya pero ¿por qué hasta que se vaya? ¿Por qué no, no en este momento? ¿O va a tardar otra vez otros dos sexenios para decir lo que dijo de Pemex y Calderón? Entonces, sí creo que pues una anécdota más de esta carrera de Slim y ya.
2: Bien. Federico Bonazo eh, Slim, privatizaciones, apoyo a programas neoliberales, económicos con el propio Salinas de Cortari... Eh, te pido tu opinión y también te pido que si la puedes enlazar con lo que está sucediendo en Argentina, con la serie de propuestas de mi ley del presidente argentino, que está en, enfrentando una resistencia fuerte en algunos segmentos, en los cuales incluso pues, se refieren a veces a lo sucedido en México en toda esa etapa de las privatizaciones y el neoliberalismo salvaje.
3: Federico. Sí, un tema muy amplio, el que me sugieres, voy a intentar hacer una síntesis. Primero creo, me hago una pregunta como ciudadano, que imagino que se la han hecho varios, ¿por qué ahora esta conferencia de SLIM? ¿Qué propósito hay detrás? Yo vi en, en su en gran parte de su conferencia una descarga de responsabilidad ante la sociedad. Yo no soy ese empresario que se hizo eh, justamente al calor de las privatizaciones neoliberales, ustedes tienen que entender los riesgos de lo que significó invertir. Yo era un accionista minoritario de Telmex, compramos a Telmex a un precio muy alto, pero después él se contradice porque empieza a mostrar las, uh, cómo fue aumentando el valor de Pemex, que pasó de cientos de millones de dólares a miles de millones de dólares en dos años, entonces uno se pregunta algo que creo que ningún reportero le preguntó, de ¿cómo es posible que, que usted cuando hizo todo este negocio no calculó, no hizo una prospección, no sabía, no, no anticipó que ese negocio en ese momento monopólico le iba a dar a usted un, 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 una ganancia exponencial? Venga, don Carlos, que no somos tan inocentes. Bueno, pues muchos fueron inocentes, no se lo preguntaron. Vi la construcción de un personaje que le contaba a la sociedad, que tiene una visión de empresario no del todo eh, inescrupuloso, al que le preocupa el tema del salario mínimo. Hizo todo un apartado especial sobre el salario mínimo, diciendo que hay que subirlo, proponiendo él que no se haga la jornada de 40 horas, porque, bueno, él ha interpretado a la gente que trabaja y dice que la gente en realidad quiere trabajar más. Pero que bueno que se les puede pagar más a los que quieran trabajar las 48 horas, habría que pagarles esas horas extras con otro tabulador de salario mínimo. Propuesta interesante. Es decir, eh, habló de Pemex, como bien señala Daniela, diciendo que todavía sigue siendo un activo muy importante de la economía mexicana. Pemex tiene mucho valor aún, porque se han encontrado muchos nuevos yacimientos, porque eh, tanto en mar como en tierra, y denunció el desastre, muy bien dicho por Daniela también, recién ahorita no lo hizo en seis años pasados, bueno, porque es finalmente un empresario no un, no un político, eh, denunció el desastre que se ha hecho con Pemex, es decir, dio, y luego se metió con los chinos, me hace mucha gracia porque hablan de los chinos, ¿no? de China, dicen los chinos, bueno, los chinos, eh, las estrategias eh, comerciales de guerra contra Estados Unidos que han favorecido a México coyunturalmente ahora con el Nearshoring, hizo todo un... Un análisis que, bueno, revela que es un bicho de números, ¿no? Está todo el tiempo calculando réditos. Es un hombre que no tiene... Su psicología me llamó mucho la atención. Yo nunca había visto una entrevista una exposición del personaje tan larga como esta. Eh, es un, un cuate que todo el tiempo está pensando cómo maximizar una inversión, cómo jalar acá, cómo mover acá. Entonces le decía a sus asesores, Carlos, y dime, oye, y, eh, Alberto. Entonces los nombraba y los asesores le iban dando datos porque su mente permanentemente está pensando en el, vamos a decir, rendimiento, para no vernos mala onda, también en el lucro, que es otra palabra que describe eh, cuál es el objetivo final de estos grandes empresarios que tienen una incidencia muy fuerte en la política. Pero, pero luego dijo algo que me llamó mucho la atención, dijo, yo, Carlos Slim, nunca había visto una separación de poderes como la que estamos viendo en esta sección. Y hay un Poder Judicial que se le planta al Ejecutivo, no como era antes que el Ejecutivo hacía lo que quería con el Poder Judicial. Y ahí me pregunto, me pregunto, <risa> detrás de todas estas cosas, si ¿sí, sí, sí? López Obrador nos dijo en algún momento, oye, Carlos, ¿por qué no estás haciendo una entrevista? porque la verdad es que dijo muchas cosas que dejan bien plantado este sexenio y este presidente. Esa es una muy importante. Es claro. una visión, un hombre muy pragmático que le planta un hecho y una visión del, del país a uh -huh. todos los Woldenberg y de ahí para abajo que vienen diciendo que la democracia está en peligro, que la separación de poderes republicana está en peligro. Es una entrevista interesante y, y súper breve para relacionarlo con... Oye, ¿o, bien, ¿O sí,
2: quieres sí? que dejemos lo de Argentina para el o sea, siguiente turno? O sea, Sale. Órale. Arturo Cano, eh, gracias Federico. Arturo, pues ya está la convocatoria para este domingo 18 de febrero, la marcha por la democracia, dicen, perdón, ya no va a ser marcha, va a ser concentración directa en el Zócalo, ya están manejando la, eh, la etiqueta de directo al Zócalo y dicen que va a haber manifestaciones en unas 100 ciudades del país. ¿Cómo ves, pues, el, uh, ese hecho? Y luego que Claudia Sheinbaum dice, pues yo el mismo domingo voy a hacer mi registro ante el INE y voy a dar a conocer los puntos principales de mi proyecto de nación. Arturo.
4: Pues, como dijiste en tu columna, Julio, eh, no quiso Claudia Sheinbaum dejarle el espacio libre en términos de los medios de comunicación, de lo que informativamente se pueda dar ese domingo a la marcha... Eh, Rosa que pues yo no, yo no sé van a tener dificultades para mantenerla en, en términos eh, en los términos que ha dicho que va a ser de es en defensa de la democracia no tiene nada que ver con sochi porque pues sochi Galvez ha ido eh, pues adoptando los símbolos de esta llamada marea rosa eh, y, y también la, los grupos que a través de eso se expresan que en general se trata de desdoblamientos de los mismos partidos políticos o, o de fuerzas que están muy imbricadas con, con los partidos políticos que apoyan a Xochitl a Galvez, pues nos van a dar otra dosis de las eh, movilizaciones que, que ya hemos visto por fortuna, eh, algo aprendieron y no repetirán el error de poner como orador a alguien como Beatriz Pajés. será solamente eh, Lorenzo Córdoba, que desde mi punto de vista hará un discurso pues un tanto previsible, porque ya sabemos cuáles son las eh, grandes líneas que han manejado Lorenzo Córdoba y, y personajes que le son afines, ¿no? es, es, este grupo que, que se comenzó a armar en el ámbito electoral específicamente alrededor de José Waldenberg, eh, pues ya eh, cada vez está más eh, decantado hacia la oposición abierta eh, y menos a este papel de árbitros imparciales que alguna vez jugaron entonces pues yo creo que eh, tendrán ahora, eh, gracias a Slim pues otra, eh, otra herramienta, podrán decir que el poder económico eh, está ya eh, cargado hacia la, hacia la 4T, porque esa es una lectura que yo he visto poco acerca de la conferencia de Slim para meter mi cuchara todavía en ese, en ese tema. Hay un, una frase que me llamó mucho la atención de Carlos Slim cuando dice este gobierno, el de López Obrador, eh, fue de transición. Así. Ah, Ojalá el gobierno que siga sea de consolidación.
1: Ajá. Uh -huh
4: pues solamente con muchas ganas de torcer esta frase podría pensarse que estaba hablando Xochitl Gálvez. Ajá. Para mí fue muy claro que, que, que quizá en esa frase este, está encerrado el sentido de toda la larga conferencia que dio eh, Carlos Slim.
2: Bien, Arturo, gracias. Daniel, perdón, ¿algo, Federico?
4: No, 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 no,
3: que no. el apunte de, de Arturo, que, que, que responda un poco de mi pregunta, ¿por qué ahorita esta conferencia?
1: Uh -huh.
3: Daniela, Porque, sobre... ¿no, la... ¿No sería
4: sentido, Julio, como el último clavito en, ese, en esa cajita donde meterán a la xochilita una vez que pase la campaña? Me refiero a la muñequita, pues, que inventaron, ¿eh?
2: Sí, pues eso pareciera un, un fijar postura de Carlos Slim que implica un cierto deslinde de algunos aspectos del actual gobierno que dice a mí no me ha beneficiado la 4T aunque hay una hay reportajes que señalan el número de 2.300, 2.500 contratos que le han sido otorgados en esta administración y que le han implicado un ingreso por sesenta y tantos mil millones de pesos pero eso y también, pues, colocarse en la continuidad que ha sido el sello de, de Carlos Slim, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, y quien venga, ese capital sigue, sigue ganando, ganando y ganando. Daniela, eh, perdón, Arturo, ¿algo querías decir?
4: Sí, yo nada más quería agregar que cuando vi esa frase de... de de estímulo, recordé este, algo que dijo Lula, el presidente de Brasil, este, ya fuera del poder y, y mucho antes de regresar como, como lo hizo. En 2011, en un rollo que se echó en Costa Rica, dijo Lula algo que quizá en el futuro le podríamos escuchar al actual presidente nuestro. Dijo Lula, 70 millones de brasileños tenían cuenta bancaria en 2003. Hoy... Ajá. 118 millones la tienen. Nunca los ricos ganaron tanto en Brasil, pero los pobres quedaron menos pobres.
2: Bueno, gracias Arturo. Daniela Barragán, Daniela, eh, se nos va el tiempo y quisiera pedirte tu opinión sobre esta guerra electoral en las redes de los bots, con el tema específico de estas narcoetiquetas que duraron 11 días o algo así, en el primer lugar, las cuatro tendencias, en el primer lugar en las tendencias de X antes Twitter, pero está desatada la guerra en un sentido y en otro, no solo con esas narcoetiquetas, sino también con eh, publicidad, por cierto. Eh, hoy eh, recibimos el un, lo pongo luego, una, una publicidad que está circulando, nos comentabas Arturo, en algunos lugares. Eh, señalando la crisis del agua y los responsables. ¿Pero cómo ves pues esta guerra de etiquetas, Daniela?
0: Muy costosa. Eh, ya lo que se hace cada vez más urgente conforme pasan los días y sigue narcopresidente, narcocandidata narco Claudia, narcopresidente presidente AMLO. O sea, ya son eh, algunas variantes las que tiene la, la, la primera etiqueta, la de narcopresidente, y todo eso significa dinero, ¿no? O sea, lo que ya sabemos hasta el momento es que esa idea que teníamos antes de estas campañas de los llamados bots no son, eh, no parten de una persona que se dedica a programar millones de tweets, sino que sí estamos hablando de personas reales que están detrás de una computadora eh, eh, generando tweets y también conectando, arrobando a otras personas, a otras cuentas que a su vez son también expulsores de más y más tweets, y todo eso genera un rastro. Eso es lo interesante, y creo que eh, el INE quizás ya se tardó un poco, no al momento de salir a hablar de, de narcopresidente AMLO, pero sí al momento de pues, que nos presente qué es lo que va a ocurrir en la campaña, porque esto pues, fue eh, el inicio, fue el ensayo, y les funcionó para colocar esa etiqueta durante semanas. Es un ejercicio muy costoso, hay rastro, o sea, es algo que se tiene que investigar y que el INE tiene que dar garantías explicando si tiene un departamento sobre tecnología cibernética, no sé lo que sea, pero que está preparado para eh, ya enfrentar lo que se viene. Hoy justo en AP salía una nota sobre cómo algunas eh, plataformas como TikTok, eh, también Meta, ya están trabajando en colocarle. A, la, a las publicaciones esta etiqueta de generado con inteligencia artificial, que es simplemente un aviso en abon, en, para abonar a la transparencia para el usuario de que lo que está viendo puede haber sido manipulado, ¿no? Eh, aquí, claro, la, la red social que no se ha eh, sumado a esta iniciativa porque lo que dice esta nota de AP es que en más de 50 países este año va a haber elecciones. Entonces, es una preocupación generalizada pero la, la, la red social que no se ha sumado a toda esta iniciativa es Twitter. Que también creo que eh, lo que reflexionaba es que Twitter es como una especie de Disneylandia para los conservadores, ¿no? Para todos estos grupos de derecha que sienten que colocar un, un hashtag es la victoria completa. Que un hashtag puede en automático derrocar a, a un presidente. Yo creo que justo con esta, este hashtag de los eh, 170 millones, dice el presidente eh, que se ha replicado esta etiqueta eh, desde que desde que empezó toda, toda esta publicación de los famosos tres reportajes, eh, pues creo que tienen la oportunidad el próximo 18 de febrero de demostrar que pues, 170 millones de personas que están tuiteando aparentemente sobre el narco presidente tienen esa molestia y tienen la capacidad de salir a las calles para elevar su, pro, su protesta, ¿no? Porque, pues, ahí se va a ver el reto. Pueden tener Twitter, pero si apagamos Twitter un día, ¿qué va a pasar? No, O sea, eh, el país sigue caminando eh, con plena normalidad. Eh, la economía está bien, sí puede haber molestias, las hay en, todo, en todos los países, pero hay vida más allá de Twitter, afortunadamente, que es esa cuna de odio, de crítica, eh, híjole, es como algo ya muy salvaje esa red, pero afortunadamente podemos simplemente cerrar una aplicación, abrirlo una hora y ya, te enteras de, de lo que existe, así que tienen ya eh, el reto de demostrar que hay mucha molestia por esos reportajes vamos a ver si el 18 de febrero, ya el próximo domingo se logra ver o, se, o logran materializar eso que tanto están festejando de esas cuatro etiquetas en Twitter
2: Bien Daniela antes de seguir adelante, déjenme leer este comentario de SOT CJ que dice, el SAT no le paga a sus practicantes la beca que nos prometió desde octubre del año pasado. A muchos nos adeudan cuatro pagos y el personal administrativo no responde. Así es que SAT, que no se haga pato el SAT y sobre todo si cobran, si tratan de cobrar pues que paguen también a quien les uh, tiene como practicantes el derecho a esa beca. Bueno, Federico Bonazo, Federico, ¿qué, ¿cómo va el tema de Argentina? Y no solo es uh, una referencia en lo general, sino que en particular creo que sirve mucho para que los mexicanos veamos lo que allá se pretende hacer con la experiencia de lo que ha sucedido en México y en circunstancias como
3: las actuales. Federico. Sí, lo comentamos siempre que tocamos el tema, que es en este momento un modelo, un experimento social y económico el que se lleva a cabo en la Argentina por parte de un gobierno que directamente eh, quiere poner en, 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 en el bote de la basura orgánica a la mitad de la población, digamos. Es decir, bueno, estos son... Eh, y, y han empezado, qué curioso, ahora que mencionamos mucho el tema del lenguaje, han empezado a usar Calificativos y hashtags también para denostar al que protesta, al que resiste el embate de su propio gobierno contra las más elementales reglas de convivencia social. Y eh, los llaman orcos, ¿no? El expresidente Macri, que está por, por retomar el poder, si no es que lo ha tomado ya. Parece que hay unas reuniones ahora próximas entre Miguel y Macri, porque Macri está diciendo, muchacho estás demasiado anarcocapitalista y se te han olvidado ciertas reglas de cómo se maneja el poder económico con el político. Ven que yo te las explico. Y bueno, eh, un resumen muy rápido sería ¿Ha resistido el Congreso de la República Argentina el primer embate de las leyes? ¿Sigue vigente los decretos de mi ley que están generando ganancias a las grandes corporaciones y empresas privadas? Y este experimento social-económico en la Argentina tiene un reflejo inmediato y permanente en el resto del mundo. Hemos visto a los voceros los que aquí instalan el narco presidente y que además lo deben instalar allá porque hay una comunicación orgánica entre la derecha y sus voceros y promotores argentina con la mexicana y la mundial sobre todo la del mundo latinoamericano y la habla hispana, la Atlas Network que parece que Xochitl los visitó ahora o se entrevistó con alguno de ellos, es información que habría que confirmar pero seguro lo ha hecho en el pasado o ha coqueteado con, con ellos de alguna manera, coordina todos estos embates de propaganda política que estamos viendo. Y entonces le, le, le conviene muchísimo a, a, la, a la gente de allá también eh, meterse en la política eh, mexicana y promover la idea eh, de, de ataque a todas las figuras de la izquierda. Entonces, los llaman orcos, ¿no? Me, me quedé por eso. El, el expresidente Macri llama orcos a, a la gente de bajos recursos, los llaman piqueteros, los llaman zurdos. Es decir, ha empezado toda una denostación basada en estigmas. Tú le colocas un estigma como se si lo col colocaron a Correa de corrupto y puedes tirar un gobierno. Eso es lo que han querido hacer aquí con el narcopresidente y, por supuesto, que no va a prosperar porque hay una población muchísimo más enterada de la realidad de lo que hay en otras latitudes. Pero esa es la estrategia, es peligrosa, hay que denunciarla, hay que ejercer resistencia, sin, sí, propongo yo, como hablaba la primera en mi primera intervención, sin caer en el juego nosotros, de usar los hashtags. Nosotros me refiero a la porción eh, democrática, republicana, eh, que cree en las reglas del juego del diálogo y no del insulto y del estigma. Por ahí lo veo yo.
2: Bien, Federico, gracias. Eh, Arturo Cano, pues, eh, ¿qué te digo? Quedan muchos temas. Mira, se han registrado ya los aspirantes de Morena para presidir cinco alcaldías. Es una nota de la jornada. En Cuautemo queda Cati ah, Monreal, la hija de Ricardo Monreal. Eh, en Coyoacán, Ana de la Madrid. En Tlalpan, Gabriela Osorio. En Azcapotzalco, la un diputada local Nancy Núñez. Y por último, el también diputado local Fernando Mercado eh, en la Magdalena Contreras. Y en la tarde se van a dar a conocer los abanderados de Álvaro Obregón, Coajimalpa y Milpa Alta. Por otra parte, comento que se ha informado de tiroteos... Eh, eh, más de 10 heridos luego de un tiroteo durante el desfile de los ganadores de este Super Bowl, los Chiefs de Kansas City. Eh, según lo que están reportando, más de 10 personas resultaron heridas. Eh, sí. Hubo disparos al oeste de Union Station, cerca del garage, y varias personas resultaron heridas, es lo que ha informado el jefe de la policía de aquel lugar. Arturo Cano, llega el momento del postrecito, minutito, minutito y medio de comentario final para ir cerrando el changarro, Arturo, por favor.
4: No sé qué le aportan a, a Morena, a esos candidatos del PRI en la Ciudad de México, pero bueno, pues ya, ya iremos viendo. Vi también eh, que ha, se ha anunciado que hoy mismo van a dar a conocer Morena, sus 300 candidatos a diputados. Porque la intención es que ya la plana completa de candidatos acompañe a Claudia Chambon el domingo en su registro oficial ante el INE. Nada más quería agregar, Julio, sobre ese tema de las, sí. de, de las redes sociales y los bots y todo. Hay en México 123 millones de teléfonos inteligentes. Uh -huh. Twitter tiene 17 millones de usuarios. Uh -huh. Es decir, 13 un poco más de 13% de la población ¿cuántos de esos usuarios de Twitter se entran a esa red social para interesarse en asuntos políticos?
1: una uh -huh. minoría ¿no?
4: la mayoría están ahí por cosas de espectáculos, entretenimiento otros, otros asuntos Entonces creer que ahí se van a dirimir los otros públicos y cacarear como un gran triunfo, haber logrado eh, eh, colocar una etiqueta que además eh, todos los que saben esos asuntos eh, plantean que pues echaron a andar una maquinaria eh, costosa, pues es realmente renunciar a ser política y renunciar ya a, a ser competitivos en esta elección.
2: Gracias Arturo. Daniela Barragán, por favor, postrecito.
0: Ah, pues eh, hablar rápidamente de la nota que se publica hoy en Open Democracy de esas historias que parecen de, de terror y que parecen sacadas de, de un cuento, pero no, o sea, de esta organización de los Caballeros de Colón, que es una agrupación internacional que, en la que solamente hay hombres, en la que han operado con muchísimos muchísimos millones de dólares para llevar mentiras a clínicas para mujeres que quieren abortar. O sea, eh, son estas clínicas en donde les dicen a las mujeres que quieren interrumpir un embarazo que no lo hagan porque se van a quedar estériles, que no lo hagan porque les va a generar cáncer de mama o que les va a afectar psicológicamente por vida, cuestiones que no tienen ninguna relación. Entonces este reportaje de Open Democracy ubica a los hombres más activos de esta organización llamada Caballeros de Colón y, y en el caso de Latinoamérica y México el personaje más activo es Verástegui. Entonces eh, pues ojalá puedan leer la nota ya de todos no modos está bien sin embargo perdón por la autopromoción pero este pues nos habla de cómo todas estas eh, campañas en contra de los derechos eh, de las mujeres pues eh, tienen un tinte internacional, tienen millones de dólares detrás de todas estas clínicas que abusan, que atentan contra la salud de las mujeres y su derecho a decidir. Y este eh, señor Verástegui, que pues no, no simplemente es un pobre actor, ex actor de Televisa, sino también un hombre muy peligroso, que está lucrando y que está financiando estos centros que son realmente un atentado contra muchas, muchas mujeres. Son Vienen de una organización que ya tiene años, o sea, está muy tétrico el tema, entonces ojalá puedan leer esto de Open Democracy, que se llama Los Caballeros de Colón, mm -hmm. cómo una orden católica masculina gasta millones en actividades engañosas contra el aborto. Gracias.
2: Gotcha. Los Caballeros de Colón, vaya, toda una historia ahí de ultraderecha. Eh, antes de irnos, eh, este eh, volante eh, que ha circulado hoy, eh, la Ciudad de México se está secando los culpables, y vienen ahí Clara Brugada, López Obrador, Claudia Sheinbaum y Martí Batres. Nos quedamos sin agua en el esquema de pues esa... Eh, guerra mediática y propagandística que se está dando y que incluye este tipo de promociones que impulsan el odio y el miedo eh, gracias Arturo por ese por ese envío de, de este material unos, unos
4: igualitos vimos en, de, con otros temas en 2021 o sea que ¿Sí? la mano está muy clarita ahí. Sí, son sí. como
0: los que le encontraron a Sandra Cuevas cuando le hicieron Ándale. ese operativo donde dijo, ¿a quién le vamos a partir la madre? O algo así.
2: Sí, 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 y exactamente. Son muy
4: similares. Daniela, sí. recomiéndanos cómo desveemos la imagen de Sandra Cueva que subió por el Día del Amor. Digo,
2: la de, la de, los, bueno, hitos, la de los, los
3: hijos.
2: Déjenme ponerlo, tenemos no. esas fotografías, <risas> mírenla. Ahí, a ver, no sé. No sé si es ella, pero tenemos no, no, la, de la, varias... pijama, no, la de la pijama. Sí, 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 sí tenemos las imágenes ahí de, de la fotografía de la pijama y de otros. Pijama de corazones porque estamos felices. No hay amor más hermoso que el propio, el que recibimos y damos a nuestra familia. Feliz Día del Amor y la Amistad. Amén. ¿Cómo ven? <risa>
3: Oh, bueno. una diferencia crucial entre Walt Whitman, el gran poeta que hizo el canto a mí mismo y Sandra Cuevas sí,
2: <risa> sí, sí, la
4: y miras la
2: alcaldía, la alcaldía Galvez, mi rockstar favorito que me ha acompañado a lo largo de mi vida Gracias por cantarme, respetarme, apoyarme y amarme. Somos un equipazo. Siempre seré tu groupie. Eso dice Xochil Galvez. Ay, Marcelo Ebrar, sí. Feliz Día del Amor y la Amistad, mi vida. Eh, a Rosalinda Bueso. Lili Telles, Feliz San Valentín. Hoy, Ay, 14 no. de febrero. Que nos sí. leche Cupido. Muy y bien. luego tenemos este tag de los novios. Claudia Chainbaum con su novio. Creo que es todo, si sí es todo lo que tenemos. Ah, no, bueno, simplemente para recordar de amores idos y ya pasados, pues Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera. El ¿bien?
0: amor no es eterno, terminamos con esa
3: lección. Eh. Sí.
2: <risa> Federico, postrecito, por favor.
3: Bueno, yo lamento mucho si mi postrecito en el día de San Valentín es, es un poco triste, tenebroso, pero creo que no podemos... No puedo yo estar en una mesa de, de, de análisis periodísticos y mencionar el horror de Gaza, que continúa a los ojos del mundo. Estamos viendo eh, niveles de crueldad, eh, ya que, bueno, hace rato, ya que no los podemos soportar, pero que prueban uno y otro día que hay un plan de exterminio. Tú no puedes decirle a una población de más de un millón de personas que se traslade al sur, hacia Rafa porque allí van a encontrar los refugios y luego bombardear los refugios. Entonces, hay algo muy perverso, muy inhumano, muy cruel, que llama la atención y que es, primero, la denuncia de este crimen horrible, que a mi modo de ver ya no queda ninguna duda de que es un genocidio, pero más allá del problema semántico es un, un crimen espantoso. Eh, ¿Y qué podemos hacer? No? Muchas veces en, en, la, en las redes, con mis amigos, discutimos qué podemos hacer los ciudadanos, cómo podemos influir en nuestros líderes, hay, yo creo que hay señales, lo estamos viendo en el Parlamento de los Estados Unidos, donde ya hay resistencia, aunque se aprobó el paquete de ayuda económica a Israel, ya hay una resistencia más articulada, y más altisonante. Eh, pero el mundo está testiguando uno de sus episodios, la historia humana está testiguando uno de sus episodios más terribles, más que, que nos roban la esperanza, justamente. Eh, a ver si algo del amor que nos queda puede, puede influir en, en, en los líderes que tienen enorme responsabilidad hoy. En lo que está sucediendo allá en Israel y Palestina.
2: Gracias Federico Arturo, Daniela, cierro empezamos hablando del amor y déjenme comentar con ustedes una nota en el país México que dice que los colibríes corren peligro de extinción por la brujería y la promesa de amor en San Valentín el colibrí asociado al buen augurio eh, cuando cruza tu camino y revolotea, es capturado luego para prepararlo y así conseguir llegar al corazón del ser amado. Y esto tiene en peligro de extinción a 39 de las 57 especies que habitan el territorio mexicano, según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Así es que, amor, pero no dañemos a nadie más. Cuidemos a los colibríes, Amémonos no solo a nosotros mismos en la tesis... Eh, eh, Autoexploratoria de Sandra Cuevas, sino hagámoslo en lo colectivo. Empatía, amor y amistad para todos. Arturo, Federico, Daniela, gracias y nos vemos pronto.
4: Un abrazo para todos.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.